0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到送上门的唐僧肉，奎木狼居然给放了。老朱和老沙救了唐僧之后，那是一顿的牢骚和抱怨，说师傅，你说你没事瞎溜达啥呀？你这不给添乱吗？这不是。老唐呢，没办法，只能是不断的哈、啊、认错赔不是。你说这老唐当个师傅当的，成天被徒弟训来训去，那也真呀、啊，够可怜的。说这取经团队继续往西走，走了整整299里，猛抬头，只见一座城池，就是啊宝相国。唐僧面见宝相国国王，递交通关文牒，同时呢，还给了这国王啊一封信。那么这封信就是那个奎木狼的老婆，也就是这宝相国的百花修公主写给父王的。她释放了唐僧，并委托他带到宝相国。那么这国王看了书信之后，是满眼垂泪呀。自13年之前不见了公主，两班文武之官不知贬退了多少，宫内宫外。大小奴婢太监，呃，不知道打死了多少，都只说是公主，呃，走出皇宫，迷失了路径，无处找寻。满城百姓人家也盘结了无数，更无下落。那怎知啊，是被妖怪给射了去了？毫无疑问，这个宝相国国王，呃，当然很爱他这个女儿。可自己的女儿是命，这宫女太监的命难道呃就不是命了吗？这信上说，百花羞公主啊被绑架的整个全过程啊都写在这信上了。那么这封信其实就是百花羞公主的求救信，而且信里还明确的说了，百花羞公主给妖精还生了两个孩子。这国王哭也哭过了。便问两班文武，哪个敢兴兵领将，与寡人捉获妖,妖魔，救我百花公主啊？连问数声，更无一人敢答。那这原著里啊，是这么说的：说这文武啊，真是个木雕的武将，泥塑的文官、啊。乖乖，那可是妖怪，谁敢去送死？啊？官员们那也倒真有主意，把这皮球啊又重新踢回给了唐僧，说：“臣等俱是凡人凡马，习学兵书武略，只可布阵安营，保国家无秦陵之患。那妖精乃云来雾去之辈，不得与他相见，何以征战呢？想这东土取经者。”乃上邦圣僧，自古道来说是非者，就是是非人。可就请这长老降妖去邪，救公主，方为万全之策。瞧这话说的，唐僧，人家本是处于一片好心，却分分钟呢在这成了是非之人。大家想。这老国王好不容易不找女儿了，大家刚过了几天太平日子，你又挑起这个事儿。你有本事送信儿，那你就有本事去救人。那国王那倒也啊，很干脆，立刻将炮口就对准了唐僧，说：“要是你能救出我的女儿，愿意和老唐平分江山。”这宝相国国王绝对。是在《西游记》当中最爱女儿的一个国王了，为了自己的女儿，那可以是别人的命那都不是命还要送出自己的江山。可这江山再好，那再大的富贵，这关键是这老唐他没那本事啊，他自己都说贫僧出之啊念佛之道，其实不会降妖啊。国王那才不信他呢，说你不会降妖，你上什么西天呢？你怎么就敢上西天去拜佛呢？唐僧一看瞒不住了，只好把老沙和八戒的名号给说出来了。国王一听，那还不赶紧着把这二位高徒给请进来，即刻捉人到馆驿相请。八戒听见来请，对沙和尚说：“兄弟，你还不叫下书？”这回知道下书的好处了吧？想是咱师傅呀，下了书。国王道：烧书人不可怠慢，一定整治宴席待他。他的时长不济，有你我之心，举出名来，故此啊，做金牌来请大家吃一顿明日好行。老猪实在是想多了，这唐僧自己还没吃上席呢。不过老朱啊，在刚才的这段话里面透露了一个细节，就是沙和尚曾经极力反对过唐僧把书信交给国王，而猪八戒却是支持的。老沙明知道这封信一旦送出去，取经团队就一定得返回去去抓魁木了，那么老朱那就不知道了。唐僧呢？又是个诚实守信的好青年。那送信儿，那归送信儿，那那老唐那可没办法呃去捉妖啊。好了，这文武百官见了老朱和老沙的这副模样，那是没人不害怕呀。这国王呢，更是吓得直接就跌下龙床了。但是小啊，这胆小归胆小，但是这国王人却不傻。他还知道，首先要考察一下这二位啊有什么本事。猪八戒那就开始吹牛了，说老猪是天蓬元帅啊，只因罪犯天条，呃、啊，坠落下世、啊、姓金，归正为生。自从东土来此，第一会降妖的就是俺老猪。嗨、哎，他这是把之前孙悟空的功劳一下子全给自己包圆了。那国王就道：“说你那这么大本事，那你就变个大个的给我看看吧。”这猪八戒呢也有三十六般变化，那这变个大个的还不是小菜一碟呀、啊？那摇身一变就长了有八九丈啊，像个开路神一般。那就有人问了：“说长老，是你这等变的身高，必定得长到什么去处呃才有止极呀？说你得长到多大才到头啊？”猪八戒那又开始各种吹呀、啊，那反正孙悟空也不在，想咋吹咋吹呗。那而且吹牛也反正也不上税，是吧？这老猪说，那这得看风啊，东风还行，呃，西风呢也将就，但不能刮南风啊。若是南风要刮起来，那得把这个青天得给他捅个大窟窿。你看这老猪吹的，那这国王呢一看就赶紧让老猪说，你赶紧那不收了神通吧。那就赶紧的哈、啊！哎，收了神通之后，马上就得给老朱啊要敬酒。这老朱呢，端着酒杯，那也没直接喝，而是转过身来啊，对着老唐啊解释了啊，解释了一番，说：“师傅，这酒呢，本该从你敬起。啊，这个但是君王赐我，我不敢违背啊。让老朱呢，就先吃了这杯，助助兴头也好呀。啊，去做妖怪。”咱别的不说，就凭这一点，你说这老唐他能不喜欢老朱吗？对吧？那严厉，那有师傅的徒弟，那才是好徒弟呀、啊。老朱要去救公主，沙和尚呢也喝了唐僧啊递过来的酒啊，让他去协助啊这个老朱。那你说他们俩人能救出百花羞公主吗？奎木狼放了唐僧师徒，本以为这事儿就完了。那可万万没想到的是，这俩人呢，居然又找上门来了。双方一见面，那奎木狼才知道啊，这猪八戒是回来给他要老婆的。那奎木狼一听，那叫一个生气呀、啊，后果很严重。那猪八戒明明其实呃跟孙悟空都能打个几十个回合，但是他跟奎木狼呢打了八九个回合，那就就不不打了，那就不行了。然后呢，说老沙你上啊，这就老猪自己呢跑了。那最后的结果是啥呢？最后的结果就是老沙被这个黄袍怪啊，也就是奎木狼给活捉了。更可气的是啥呢？老猪居然跑到一边睡觉，呃、睡着了。那你说这老猪心那、呃、可真够大的。而且醒来的时候呢，已经是半夜了。那也是睡了大半天，睡到半夜才醒。那么咱们现在啊，来反过来看看这个猪八戒当上大师兄之后的表现啊。眼瞅着唐僧饿肚子。他去睡觉，眼瞅着沙和尚被抓，他还去睡觉。你说这老朱这葫芦里啊，到底卖的什么药呢？老朱是知道取经路线图的，这个哈上一节我们讲到了。那么他更知道啊，在这个地方啊，黑松林这儿有个奎木狼，但是呢，他并没有绕着走。那、啊、他明知道奎木狼在这儿，但是他没有绕着走。那那么唐僧自己没走几步啊，就发现了波月洞。那可见老朱啊走的这个路线，那其实就是贴着奎木狼的这个家的这个老窝走的。而且在黑松林，老朱出去化缘一去不回，就把老沙和老唐俩人留到这儿。如果此时奎木狼下手的话，那么这个老唐啊，那一定死定了。那不这不就等于是猪八戒等于故意把唐僧放在了奎木狼的什么嘴边上吗？那么只要奎木狼吃了唐僧，不用讲。取经计划那随之就破产了，所以现在啊真相大白啊一切真相我们就知道了。老朱第一步先赶走孙悟空，那么第二步就是要把老唐置于死地，彻底毁了取经团队。那么老朱通过自己的演技，成功掩盖了自己的真实目的。老唐呢还被老朱那骗的是团团转，那真的是被他骗的好苦啊！老朱的计划有意外，当然也有惊喜。意外是啥呢？意外就是奎木狼啊！等在这个老朱出去化缘，把这老沙和老唐单独留到在这、那个那个时候呢，他竟然没下手啊！这是第第一个意外。但惊喜的是啥呢？惊喜的是，哎、呃，这老沙竟然把老唐自己一个人丢下，出去找老朱了。而老唐自己呢，哎、呃，又自投罗网，进了奎木狼的老窝。那这简直就是个哈惊喜。但是更意外的事还在后面。意外的是啥呢？这奎木狼都已经明明抓了呃唐僧了，唐僧自己送上门去了。这奎木狼不但没吃，在最后呢，竟然还把他给放了。老朱。目的没达成，结果呢？哎，因为百花羞公主的这封信，让老朱又一次可以名正言顺的再次去挑衅奎木狼。老朱去救百花羞公主是假，其实就是个幌子。他真正的目的就是去出卖队友啊，让奎木狼故意抓了啊老沙。啊，老沙被抓，老朱呢去睡觉，奎木狼就有了第二次。吃唐僧的机会，那么大家要问了，老朱为什么呃这个他自己没被抓呢？问题就在于，如果他被抓了，他应该怎么逃呢？是吧？那么奎木狼又不知道老朱的身份，万一要把他给弄死了怎么办呢？哎呀，老朱作为一个间谍，那么他首先肯定是要先什么，保护好自己，啊，然后再说其他的目的。咱们再说老沙。那么老沙虽然被活捉了，但也不是啥坏事因为他终于成了一次主角。他所以啊，输赢不重要，重要是要出戏，对吧？终于在这一次啊，他露了一次脸。那么对于这个取经团队的回马枪，啊，黄袍怪啊，也就是这奎木狼，那么第一个怀疑的对象，那当然就是他自己的老婆，就是百花羞公主啊，出卖了自己。奎木狼那个伤心呀、啊，说我对你这么好，你还想着还回老家。你说我好不容易把取经团队给打发走了，那现在你又给招回来了，那指着公主那是破口大骂呀，说你这个狼心狗肺啊，狗心这个贱妇，呃，全没人伦。我当初带你到此，更无半点说话。你穿的紧，呃，带的金，你缺少东西，我去寻。四时受用，每日情深，你怎么就只能想着你的父母，更无一点夫妇之心呢？那这百花羞公主也不傻啊，说这事儿打死都不能承认呢、啊，就让唐僧啊烧书信的这事儿打死都不能认呢、啊。那你如果认呢，那就一定是个死；但你不认，还有一线生机啊。于是他就给奎木狼说要去跟这老沙对峙，说：“郎君，且且息怒。”我和你去问他一声，如果果然有书信，你就打死了我，我也心甘。那假若没有书信，你却不枉杀了奴家呀？黄木兰把这公主揪上，那扔在地下，拿着个钢刀啊，架在沙和尚脖子上，那就问说：是不是公主带了书信给国王，你们才杀回来的？大家看，这老沙。是怎么回答的呢？哎，原主里说：“妖怪不要无礼，他有什么书信来？你这等汪他，要害他性命。我们来此问你要公主，有个缘故，只因你把我师傅捉在洞中，我师傅曾看见过公主的模样，及至宝相国倒换官文，那皇帝啊，将公主画影图像前后访问。”问我师徒沿途可曾看见他的女儿？我师父随讲公主，这才说起国王故知是他儿女赐了我等御酒，叫我等来拿你，要他公主还宫。此情事实，何尝有什么书信？你要杀他，就要啊先杀了我老沙，你不可枉杀平人，大亏天理。哎呀！这老沙在整部的《西游记》里面也难得有这么长的一段台词儿，把假话那说的和真话似的。妖怪立刻就变了脸啊，转身抱起公主，那是一个劲儿的道歉加赔礼呀、啊。那公主呢，作为给老沙的回报，那就对这个啊这个嘛奎、啊、木狼说啊说郎君，你若要念在夫妻恩爱。可把那沙和尚的绳子略给他放松一些，哎，这就等于还了刚才啊，这沙和尚给他圆这事儿的这个人情。大家想，这个老沙这个人有问题哦、啊。你说他一向啊寡言少语，怎么这一下子一一,一下就变得如此的口齿伶俐了呢？而且他说了那么多话，是不是感觉这老沙好像？少说了点啥呢？少说了点啥呢？哎，他忘了孙悟空临走的时候说的话。他说了那么多，偏偏就没提自己的大师兄是孙悟空这回事感情这老沙也不怎么喜欢孙悟空。有孙悟空在的日子里，这老沙其实也是一个被压制的对象。打心眼里说，这沙和尚其实也是。啊，支持唐僧把这孙悟空啊给赶走的，不然在孙悟空啊被赶的时候啊，他也不会一句话不说。那么这个沙和尚一直其实把所有的事儿，他都是看得最清楚的一个人。那你看他事儿不多做，话呢也不多说，他呀看透了这个世界，但是呢却无法逃离。这个现实的世界，这样或许就是老沙的悲哀吧。关注我，播放下一节，一起为您揭秘西游世界的未解之谜。